I have to record it, of course. For the Spotifyers, mm -hmm. people who are not able to listen online. Yeah, because a lot of people are working. Yes, and uh, we'll give them a minute for the latecomers. We have no idea. Uh, I think we'll do both, a combination of both, because uh, for the American listeners, they. Uh, but we can do it in we can do it in Dutch. Yeah, but maybe it might be nice to do it basically in Dutch and. Uh, and have an AI uh, and, 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 real time and we'll, translate. <laughs> no, we'll we'll do it. We'll do it because I have a. I think the American listeners are all sleeping at this time of the day. We're just getting up. It's a seven-hour difference. And right now it's... Uh, it's 9 a.m. on the West Coast. No, 9 a.m. on the East Coast. Uh, sorry, yeah. East Coast, yeah. And, so uh, 8 a.m. on Midwest, Central. Yeah, and, and then, and then uh, I think it's like 6 o'clock in the morning. In California. In, in California, yeah. Yeah. So, so they're still up? <laughs> or going to bed. <laughs> <laughs> this is one of the two. Uh, okay, just let... The, we'll just kick it off. We're uh, just going to fly, huh? You know what to do, the intro. Right. Hi, my name is Eddie C. And welcome to my positive podcast. I'll bring you positive stories of people from all walks of life. Because everyone has a story to tell. Well, hello everybody and welcome back to MPP, my positive podcast. And I'm your host, Eddie C., and today is episode number 40, which is a very, very special episode, I guess you can say, because it's a, a milestone. It's a milestone, <laughs> yes. I'm, I'm here in the studio together with my buddy and dear friend and my technician and partner in technical crime, Mr. Iswan Lelosi. Yes. And he's going to actually be interviewing yours truly, because I'm your special guest for the day. And this is the first time we're doing a live broadcast, so... We have no idea where it's going to go. I'm going to also speak not only in English, but also in Nederlands, Flams, what you want to call it, uh, for my Flams Lausterers out there and Nederlands Lausterers, so that uh, all this is Hutevolige. And from time to time, I will switch over to English for my American listeners that will be listening on the West Coast, Midwest, and on the East Coast. Okay, so East One. My name is Eddie C., and you're listening to my positive podcast. It's all yours, Stick my friend. Stick the format. <laughs> <laughs> and then I forgot about that part. It's been quite a while. So... All right, first question, uh, Eddie. Uh, wait, oh, I have to turn this off, of course, because then we can hear ourselves. Um, what is negativity? Negativity. Well, I actually don't like to be part of it, to be honest. So I, I don't know. I guess negativity is something that you can also look at a positive way if you if you learn from it. You know, um, uh, it's for me important to just try to make the best out of every day. I'll say that in Dutch for my Flemish and Dutch listeners. Uh, the frog was who see ik negativity and eigenlijk in wil ik daar. Wat doet dat met mensen? Laat ik het zo zeggen. Wat volgens jou? Want er is te veel. There is too much. Ja, er is heel veel negativiteit in de wereld. Uh, ik denk dat uh, belangrijk is communicatie. Wij worden heel vaak met elkaar. Uh, Misverstand. Uh, mensen aan elkaar over van alles en ook wat je ziet in de pol in vallen. 
politics natuurlijk, geld speelt een grote rol in ons leven in deze tijd. Ja, je hebt het nodig, maar tegelijk, we vergeten wel eens soms de basis dingen die belangrijker zijn. En dat is gewoon met elkaar communiceren, met elkaar proberen te begrijpen van elkaar. Maar een hoop mensen willen langs heen lopen van wat, wat de big picture is. Hè? Dat zeg ik altijd. Kijk naar, kijk naar de realiteit, naar de grote beeld. Mm-hmm. En dan kom je heel vaak uh, tot een wat rustige uh, overeenkomst met elkaar. Uh, als er dingen zijn wat je moet over discussiëren, wat je moet doen in het leven. Maar tegenwoordig is discussiëren niet meer zo. Het is meteen, als je niet helemaal met mij eens bent... dan ben je helemaal tegen. Het is zo... Vroeger kon je nog over dingen zo, maar tegenwoordig is het moeilijk, moeilijk. Nou, weet je wat het is? Ik denk ook dat heel veel mee te maken heeft met het moderniteit van... uh, de smartphone, de social media... Dat heeft zijn positiviteit ook. Omdat het makkelijk is om met vrienden van all over the world te communiceren. Mm-hmm. Um, uh, just a little bit for my uh, uh, English listeners. Uh, I think it's, it's very important that um, if we look at the social media, it's been in one way a very good thing to bring friends and family together uh, overseas or far away. I know for me, it's, it's very important for me and my family that's overseas. Um, But I also think for a lot of people, it's become also a sort of a a Playmobil for the craziest things that come on the Internet. And it's it's, it's amazing what you see uh, from... The, 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 from what somebody is eating in the morning to, you know, what they're throwing outside in the evening or whatever. It's, 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 it's become a, that crazy. Just about everything can be posted on the Internet. And, and in some cases, a lot of stuff can be very uh, endangering for the youth, uh, not only for the youth, but also for the adults. So uh, where we've become so free with it, and I know freedom of speech is important, but at the same time, we should be careful what we say and how we say it. Okay. If you want to say something to us right now, you can do that on our uh, Facebook page. It's my positive podcast uh, Facebook page. You can find it easily, and also you can find Eddie Conar on uh, on the Facebooks. And uh, yeah, through Messenger, uh, the, on on that page, you can contact us also through Messenger, and we'd love to hear from you if you have any questions or remarks, uh, positive or even negative. <laughs> <laughs> yeah. uh, so, even even voorstellen, even to introduce you. Uh, I looked you up on Perplexity. Uh, that's my new uh, go-to search engine. And I asked, uh, what do you know about Eddie Conar? Eddie Conar is a versatile musician, knows for known for his talents as a singer, percussionist, composer, and music innovator. With a career spanning decades, he has worked with notable acts like Soul Sister and the Pointer Sisters. Eddie is also recognized for his percussion workshops and performances, showcasing his skills in jazz and soul music. Additionally, he's described as a producer, entertainer, teacher, and motivational speaker, highlighting his diverse contributions to the music industry. 
Yeah, and the motivational stuff. Where 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 did that come from? When did that come come in the picture? Well, I I guess that's always been inside of me. Um, I'll say it also for the Dutch listeners. It it it, uh, it motivatie spreken. It is six and I come from natuurlijk from my family. From uh, my father and my mother were all by uh, leraren. Dus het is een beetje in de DNA voor mij om uh, de dingen wat ik leer te proberen te uh, pay it forward. Zodat so de uh, jonge generaties uh, kan van mijn fouten, zowel als mijn uh, dingen die wel goed zijn gegaan, uh, van leren. En ook om de mensen te laten weten van ja, als mensen zeggen dat dit, dit of dat niet mogelijk is. Dat je niet veel en zeker tegenwoordig. Je kan uh, heel veel dingen uh, uh, dromen waarmaken door gewoon het zelfinitiatief. En dat begint van, van binnen van ik wil dit gaan doen. En dan hoef je niet al de special expensive equipment en zo te hebben. Uh, je kan met een heel eenvoudig zelfs tegenwoordig met je smartphone heel veel dingen doen. It, 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 laten we zeggen, het enige obstakel is de person you see in the mirror. En dat is jezelf. If, als het een obstakel is, if yeah. it's an obstacle, of yeah. course. Ja, yeah, absoluut. And uh, so uh, let me see, because uh, every show has uh, themes, huh? because uh, well, there is always a keyword to each uh, show, and I would like to go through some of them, because yeah, uh, the very first one, MPP1, that was five, 5th of April 2021, by the way. Wow. So that's, that's okay. a good three years now uh, exactly in april it will be three years well three years and you know i just want to mention to the audience this whole show got started during the time that we were in corona and uh east one and i we go back yes uh, from a time that we were the uh, 24 and 23 year olds and Oh, yeah, the record TL in the sports. Oh, yeah. That was the first production we ever worked on together, yeah. and he was the technician, and I was the Let producer of that record. Uh, that was uh, 1981, mister. <laughs> okay, 1981. That's how far we go back. Yeah. And we we didn't realize that we were living so close to each other until yeah. uh, about halfway through Corona, and I saw that he posted something on Facebook, and I was saying, he says he was in Antwerp, and I wrote him back and said, well, man, I'm living also in Antwerp. Uh, let, let's meet somewhere with our mask in the park and have a talk. And, <laughs> And it was so nice. And from out like that... 400 meters from my house. Yeah, right? yeah absolutely. <laughs> yeah. We literally, literally can almost see each other from, my back, from out our window. But it was funny, and we got together, and then this whole idea came about um, doing something. I wanted to do something positive for the people that were feeling depressed and... Uh, kind of lost doing the whole corona thing because there were a lot of people that were sitting alone. There were a lot of people that um, would never get their story told. And I said, well, why not do a, a show where people that normally would never be interviewed Mm-hmm. can have a chance and uh, uh, to share their story outside because everybody has a story but not everyone gets to tell it right very telling the very first uh, theme of the MPP number one was giving and, and then uh, because you give if you do this positivity stuff it's a, it's a one way thing uh, because you radiate this positivity so what about giving 
Well, giving is something that I think when you give, you always receive something positive back in return uh, in many ways. It might not come at that moment, but I do feel that uh, it's important to give because by giving, it's also receiving the joy that you get from giving that moment. And it's so wonderful if you can, you see a smile on a person's face because you can maybe just give them a simple compliment by saying good morning and hello and they respond back you receive that energy back. And so I think giving is a very good thing, you know, and it's not necessarily about money or materialistic stuff, but it's about just giving your soul and your, your love out to other people. Mm-hmm. I, I find it a very, uh, I find it actually a, a, a very joyful thing to, to be able to do, you know? Yeah. And then, and then you mentioned a word which came up in uh, MPP 12, that where the theme was joyful. Yeah, well, joyful connects right to that. And and that was an episode where I had uh, people on that were telling what <clears throat> made them feel good. And the crazy thing was a lot of them had a lot to do with the fact that they were giving. So that was sort of a link going back from that show to the first show uh, with the theme. And uh, for my Nederlands and Flamsles Lausterars, I have it over the Bopala Tamas that it had in my shows, uh, previous shows hot. And uh, the end was over... Uh, Overgiving, it was all the eerst and later heb ik eentje over joyful en ik vertelde net uh, hoe belangrijk dat was om uh, om iets om mensen iets te geven als ook als het alleen maar een klein complimentje of of dat je zelfs een tekst morgen stuurt van hey good morning have a great day wat en dat dat probeer ik dagelijks te doen ook op mijn social media mm-hmm. met mijn uh, ochtend en en soms avonds quotes wat ik uh, post en ja joyful dat is ook iets van dat gevoel dat je hebt van ja dat voel je lekker omdat je uh, ook een beetje uh, gelukkig bent met de eenvoudige dingen wat je in je leven hebt en en de communicatie natuurlijk waar we over hebben gehad dat is dat speelt een heel groot rol in mm-hmm. en hoe je communiceert met elkaar Yeah, and then MPP 15 is something which really is close to you. It's enthusiasm. Yeah, I've been in hell of growth enthusiast, and um, that is for me belangrijk omdat je als mensen vroeg tegen mij zeg van ah maar ja daar ga je niet een een opname maken met zo'n kleine spullen of zo. Waarom niet? Het is als je if you have the will there you'll find a way zeg ik altijd en het is een kwestie van gebruiken alles wat je kan om iets moois van te maken en als je daarin gelooft en als je daar achter staat en je geeft het met je hart it it becomes a passion en 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 ik laatst laatst iemand zeg van ja ik geloof dat ik ook iets heb gepost daarover was if it's your if it's your passion then it's 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 fun it's good to do and when work becomes your passion it's is nothing to worry about if it if it becomes uh, something that you have to do then it becomes stress and and stress is a word what what it and for health oh man it's it's bad for all of us <laughs> it's select for all of us act um maya uh, <clears throat> ik denk dat het heel belangrijk is om uh, onze als we morgens wakker we kinda, we, we set the we eigenlijk we set the tempo in the the theme for onze hele dag. Yeah. Mm-hmm. 
En dan als je er wakker wordt met het idee van... oké, okay, wat gaan we daar kiekloks van maken? Het kan zijn dat het ook in een moment kan veranderen. En daarom is het ook belangrijk om in een moment te leven ook, hè? Ja, ja, ja. Ik zie mezelf ook als een uh, open persoon. Hè. En af en toe gaat dat ook niet helemaal, want je bent gewoon enthousiast. En uh, in feite benader ik ook iedereen als een positief iets. Maar ik heb dan wel zo, als het dan eens een keer uh, niet lukt... Uh, van uh, iedereen kan me één keer <laughs> naaien, omdat ik blijf open. Omdat ja. jezelf afsluiten is ook geen antwoord. Ja. Dat, dat helpt niet. Nee, uh, nee afsluiten betekent... Als je afsluit, dan betekent dat je niet open bent om te communiceren. En of, ik zeg, van, om de big picture te zien, zeg ik altijd. Want wij hebben de neiging, tenminste, ik kan alleen maar van mezelf spreken... maar uh, ik heb wel eens de neiging uh, gehad, en misschien zelfs nog steeds af en toe... Uh, om niet naar het grote beeld te kijken. Wij zijn vaak heel bezig met... oh, wat gaat er gebeuren als ik nu dit doe? Of als ik uh, dat doe? En we zitten te denken van... oh, maar wat zou die denken? Of wat zou uh, die denken? En ik denk dat je moet met je hart... uiteindelijk uh, de stapjes nemen. Maar zonder dat je mensen overheen loopt. Want daar ben ik ook niet uh, iemand voor. Dat vind ik vreselijk. Want dat is het probleem wat de politicians hebben... Heel vaak, ze lopen over mensen heen oh ja. om, om hun macht te hebben. En uh, ik kan hen niet schelen dat mensen doodgaan of dit en dat. Want at the end of the day, uh, they're having their steak and potatoes in a glass of wine. En uh, terwijl andere mensen zitten sterven on their behalf. Dus wat dat betreft, uh, nee, daar ben ik... Uh, niet, niet voor. En misschien ben ik te idealistisch over bepaalde dingen, maar um, uh, ik hoop dat als ik maar één of twee personen die ook zelfs wij bijvoorbeeld vandaag luisteren, hun ideeën kan even trickelen om, oh ja, ik ga dat misschien anders bekijken en ik probeer mijn dag als ik wakker word het beste van te maken. En van, ja, you only have now, man. Je you, you, you hebt nu. En dan moet je waarderen dat dat is al een, een enorm. Uh, laten we zeggen, het is een cadeau. You know? Het is een cadeau. You know? Ja, ik kan me voorstellen dat mensen die dan een negatieve ervaring met iets of iemand hebben, dat dat dan hun norm wordt. Maar hoe, hoe blijf je dan toch nog, hoe overkom je dat als je toch iets uh, tegenkomt wat niet? Nogmaals, ik zelf vanuit mijn eigen ervaring bespreken. Ik denk dat je komt bepaalde negatieve dingen tegen. En je moet het, het, het kan je enorm opwinden. En soms is het eventjes een, een kwestie van even, even terugtrekken. En kijk, waar zit het probleem? En vaak is het probleem alleen maar misschien hoe het wordt gecommuniceerd. Uh, of dat de ideeën wordt niet naartoe geluisterd van de een of van de ander. En het kan van een grote project zijn. Het kan van dingen die persoonlijk zijn. Het kan van uh, uh, werksituaties zijn. Maar wat wij hebben is dat... we hebben allemaal onze eigen idee over dingen. En uh, we hebben de neiging om... Ik zie dat heel vaak. Uh, je ziet debats de op tv, radio. Mensen spreken met elkaar. En je zie, of je ziet mensen persoonlijk met elkaar. En wij worden natuurlijk geprikkeld. En 
Ja, het is ook zo. Hoe ouder je wordt, hoe meer gesetteld je wordt in je manieren van doen. The older you get, the more settled you get in your ways. Maar mm-hmm. tegelijk begin je ook meer te leren van... Ah, moet dat zo moeilijk zijn? Want we willen, je, wil, je zit op een gegeven moment, kom je leeftijd... en je wil gewoon niet een hoop ellende of problemen of obstacles in je leven. Je wil gewoon leven voor het moment. En als bepaalde dingen niet in je leven loopt hoe je dat wil... dan moet je even bekijken hoe kan je dat uh, wel maken. Want there's always a way. Yeah? Mm-hmm. There's always a way. Ja, en trouwens één ding wat niet uh, vermeld is in die uh, lijst... dat je ook uh, fotograaf bent. Uh, je trekt heel veel foto's. En je, je hebt daarbij ook tentoongesteld al. Uh, wat mij opvalt is jouw, uh, jouw ding om, om elke dag post je iets... Met, en dan met een spreuk. Dus wat is er eerst? Is er eerst de foto en, en dat inspireert je? Of? Nou ja, in de meeste gevallen is het uh, een foto. Uh, ik zie iets en ik pak daar een foto van... en dan kijk ik even later op de avond. Uh, van, ik had een periode dat ik elke avond voor de volgende dag posten. En uh, nu is dat dat wisselt. Soms op de een van de avond maak ik een post voor wat ik heb in die dag meegemaakt, afhankelijk van hoe druk dat het is geweest. En um, dan kom ik met een tekst afhankelijk van wat ik zie op dat foto. En dat, ja, ik zou zeggen, een soort uh, connectie met dat foto. En dat kan van iets heel eenvoudig van een theekopje tot uh, een mooi, mooi zicht in de bos. Uh, maar het is ook voor mij ook een soort altijd een, een, een therapeutic manier voor mijzelf om te zeggen van ah, als ik elke dag iets melde die uh, boodschap gewoon andere mensen kan doorgeven, dan is mijn dag pas compleet. En soms en soms is het smorgens post ik wel eens wat, omdat ik uh, op dat moment niet op de woorden kan komen of zelfs op de foto op dat moment. En dat is het varieert, maar Elke dag probeer ik iets te posten. En de paar dagen dat ik niet gepost heb, dat is uh, meestal omdat ik niet kans heb. Dat is te veel te druk geweest of te busy, you know. Ja, want na de corona is het weer helemaal goed gekomen met je speelagenda enzovoort. Ja, ik, nou, het was een heel raar jaar. Hoe uh, uh, was het? 2000 en. <coughs> Pardon. <coughs> Sorry, hoor. Een beetje water, ja. Spraakwater. Ja, spraakwater. <laughs> ik had... Dat um, uh, kort voor de coronaperiode... toen ben ik naar Antwerpen verhuisd. En dan begon ik... Um, mijzelf een beetje op... op een andere manier te bekijken. En uh, probeer het... Uh, ik ben in een gegeven moment... na zoveel jaren... heb ik dan een, een baan moesten doen... In, een uh, steady job, was ze noemen. Omdat ik heb jarenlang als, als muzikant kunnen leven. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat is ook bijzonder. Dat was mijn, mijn werk was mijn hobby en andersom. En, uh, maar dan heb ik een, een baan een tijdje bij een muziekwinkel hier in Antwerpen gedaan. En dat was net voor corona begon uh, te stijgen dat uh, alle zaken gingen plaat. Dus heb ik een maand of drie, vier gewerkt. En toen kwam corona en was het doodstil voor mij ineens. En <coughs> ik woonde op mezelf. Dus uh, ik begon eerst uh, een bekend moment. Uh, natuurlijk, Facebook was op dat moment voor iedereen. <coughs> de soort uh, dagelijks uh, maaltijd 
wat je doorheen ging om kijken naar... Well, wie heeft wat nou wordt gepost te zijn? Natuurlijk een aantal mensen die zijn bekend van geworden... tijdens die uh, coronaperiode, want die, die deden muziek dingen... of die uh, schrijvers, mensen van allerlei uh, verschillende kunstsoorten... begonnen hun, hun, hun talenten te laten zien... Mm-hmm. En voor mij was het een soort dagelijkse routine. Want in die periode, toen ik daar ging wonen, ik had, ik had alleen maar mijn laptop en uh, mijn, mijn telefoon. En natuurlijk een aantal van mijn instrumenten had ik mee, want de rest was in mijn garage. En dan begon ik uh, bekend met meer te gaan spelen, heel veel YouTube's te kijken. En natuurlijk, uh, uh, ik ben een heel groot uh, 007 fan vanaf mijn. Mijn jeugd, hè, toen ik al acht jaar oud was, oh, ja. heb ik de allereerste James Bond films gezien in die tijd. En okay. Dus had een soort, ik had altijd een soort fancy, fascination over dat soort dingen en de technische dingen. En uh, dus ik had die collectie van al die 007 films gezien. Dus al die oude films met Sean Connery en al. En dus elke dag ging ik een film kijken en dan ging ik ook even posten op uh, Facebook welke film dat was en laat de mensen eventjes op reageren. Oh, heb je die, die film gezien? Mm-hmm. En dat was, uh, dat was een soort routine voor mij en dan daartussen en gewoon het periode heb ik ook een paar liedjes zitten schrijven en die heb ik toen op mijn, mijn laptop en iPad gewoon met uh, kleine middelen gemaakt en, en zelfs een paar dingen uitgebracht in die periode uh, op oude opnames. En dat was voor mij een manier om te zeggen van ja, je kan, je kan tegenwoordig van alles doen, maar je, je moet het zien in hoe ver en hoe groot je het wil worden. Ik ben, uh, we hebben altijd een droom. Ik denk als artiest heb je altijd een droom dat dat, dat wordt een groot succes. En ik heb me al gemerkt van, oké, okay, ik maak de muziek uh, voor, voor mezelf. Ik heb mm-hmm. al die jaren dat ik in het vak gewerkt heb... Ja, het zou leuk zijn als het een groot succes zou worden. Maar aan de andere kant, ik heb met heel veel... Some of de grootste namen in de wereld mee kunnen werken. Heel veel van geleerd, die environing. Uh, Sessiemuzikant, uh, veel van alle de technici geleerd. Zelfs veel dingen van jou en over de jaren waar we uh, elkaar tegenkwamen. Um, veel on the road, veel mensenkennis. Ook doordat je veel reist en je speelde met veel mensen. En je leert ook dat... Een ego uh, will only get you by so far. En je moet leren om de... Je uh, leert over de years to become humble. En te leren... Modesty. about it, ja. En daar kom ik weer terug op dat... Uh, giving it back, hè. Huh? Uh, helping, mm-hmm. helping others out. Uh, op de manier waar, waar, waar je kan met je knowledge, met je kennis. En um, daar ben ik nou bezig ook met een aantal wat jongere mensen. Uh, af en toe wat, uh, uh, wat dingen te opnemen. Uh, muzikaal gezien. En, en met die fotografie, dat heeft me voor mij... Ik heb die cursus gedaan een aantal jaren. En uh, bij een fotoclub. En daar heb ik zoveel van geleerd. En voor mij was het... Ik klikte voor mij met fotografie op het moment dat ik zag van... Oh, ik ga over dat compositie. 
en dat belichting en, en, en alles. En ik zeg, well, dat is zelf muziek. Je hebt ook een compositie. En je hebt ook je tekst, wat je verhaal vertelt. En je hebt de melodie. Een balans. En een balans. Dus het was ook een triangle uh, effect. En dat is hetzelfde als, als eigenlijk met fotografie. Als het is met muziek. En toen die twee bij elkaar komen, dacht van, ja. Dan klopte dit voor mij. En, en ik denk in mijn fotografie, voor mij de meest belangrijke is... De uh, compositie. En soms uh, op mijn quotes zit ik niet zozeer so naar het totaal compositie van de foto als wat ik daarna wil eventjes qua quote over zeggen. Mm-hmm. En daarom zeg ik van ik ken een heel eenvoudige ding, dat is een theekopje, maar het woorden daarop zijn zeg maar meer, komen meer voor dan de theekopje zelf, maar dat inhoud. Voor de inzet hoeft niet veel te zeggen om veel te zeggen. Nee, nee. Oké. Okay. This is MPP and I'm Eddie C. Yes. Hey, uh, ik, ik heb nog een andere aflevering. Uh, dit was van 7 juni uh, 2021. was het thema Worthwhile. En ik merk hier dat uh, je bent vaak met familie bezig bent. Uh, family is very important for you. It says all the little things that make a big difference in your quality of life. Friends, love and joy of fun. Making a home cook meal to share with them. The importance of family support and your faith in what you believe. I, I always think family is very important to you. Yeah, it is. Ik heb niet, helaas, ik heb natuurlijk een rock and roll leven gehad in het verleden. And, um, nu nog? <laughs> no, that is what Age gets everyone. <laughs> yeah, it catches up with everybody. Now, my became moment, I kept naturally uh, my my direct family is. They want all obviously about to long. They get uh, three kids in uh, Nederland. For I can't find a contact may have, or helas. And then uh, my enormous growth contact with my outsider zone and uh, met the client kinder in, in America. And naturally my mother and my brother and sister wanted to know, ook in America. Dus, uh, uh, yeah, family is, is niet alleen maar ook de mensen waar je, zeg maar, blood rights hebt. Maar voor mij is dat over de jaren geworden, um, want ik ben natuurlijk naar Nederland gekomen toen ik 19 was. En dat was toen in 1975. En dat moet wel een hele schok geweest zijn, want... Ja, in Amerika, uh, being black, dat is one thing. Maar dan kom je ineens hier en dan, dan is het een totaal andere... Hoe, hoe was dat voor je, die, die eerste? Uh, Cultuurwijs. Oh man, dat is... Uh, <laughs> daar kunnen we misschien drie uitzendingen over doen. Maar... Nou, is goed. <laughs> nee, ik heb uh, natuurlijk heel veel dingen meegemaakt. Uh, kijk, waar ik vandaan kwam, dat was in Gary, Indiana. En Gary natuurlijk uh, was, was in die periode een beetje van een staat die heel prosperous was. Natuurlijk bekend van de, van de Jackson 5, Michael Jackson natuurlijk. Denise Williams die kwam daar vandaan. En een paar andere grote namen. We hadden ook de allereerste zwarte burgemeester in Amerika in die periode. Okay. Dus uh, mijn opgroeien in Gary was in die periode dat het was nog een bloemende staat. Nu is het more or less a ghost town en een van de meest uh, gevaarlijkste... 
steden in... Uh... Ja, want ik zocht dat laatst op op uh, Facebook. En uh, als je Gary Indiana intypt, dan... Uh, Gary, the USA most dangerous city? Vraagteken. Ja, ja. Stagnant hope, Gary Indiana. Het is uh, in, mo- America's most miserable city. What happened? <laughs> Ja, yeah. uh, laat happen. Uh, een hoop heeft mee te maken gehad met, uh, natuurlijk met, uh, met het geld. Uh, natuurlijk, de racial uh, situatie heeft wel veel mee te maken. En omdat op een gegeven moment Gary was natuurlijk de stal capital van de wereld. Dat uh, uh, oh, yeah? is toen de tijd met Detroit met de auto-capital van de wereld. En al die auto's worden daar gemaakt. En nu okay. is er natuurlijk heel veel uh, vanuit Japan en ander buitenland gekomen. En natuurlijk was het werk natuurlijk minder geworden. Je hebt een stijging in drugs en criminaliteit. En ja, dat heeft natuurlijk de start kapot gemaakt op een gegeven moment. En toen ik net weg, toen ik wegging, ik was, het uh, was nog een beetje on het, uh, ja, langzaam aan het dalen. En ik merkte dat gewoon, we hadden zelfs vroeger een airport, je zou het niet geloven, maar dat is ook niet meer. Wow. En, um, dat is wel typisch in, ik heb ook een paar jaar in Amerika gewoond en je merkt dat als het goed gaat, is het geweldig. Maar dan ineens gaat het slecht, dan is het ook heel erg slecht. Het is niet een beetje, maar ja. dan ineens zie je overal dichtgetimmerde ja. winkels en, en echt... Ja, dat is waar. Dat is, uh, it, it is, it is heel gek en natuurlijk. En, en ik denk dat een van de eerste dingen is dat um, mensen mogen gewoon weapons hebben. Hè? Je, ja, dat is een ander ding. Dat is ook een heel groot ding. Dat je you don't know who has a gun, who doesn't. En je wordt, je wordt altijd. Er zijn veel dingen wel beter geworden, maar er zijn ook heel veel dingen die niet veranderd zijn. En dat is ook de big picture. Hè? Mm-hmm. En je moet dat ook zien van oké, okay, voor uh, sommige mensen, ja, yeah, afhankelijk waar je zit in Amerika, natuurlijk is it's a paradise, sure, if you're sitting in bepaalde plekken, maar there's certain parts you don't want to be in, maar dat is ook in Europa, ik denk ook hetzelfde, hè? Mm-hmm. Um, je buurten, we denken van oh nee, mij ga je dat niet zien. En de andere kant kan je ook zien van, oké, okay, if it's my time, it's my time. Maar right? probeer het waar je zit en hoe je zit daar de beste van te maken. Mm-hmm. En ik denk heel vaak is het zo dat als je op zo'n manier kan aanpakken en het is niet makkelijk hoor. Ik, 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 ik spreek uh, gerust van hier in de studio. Hier in, uh, uh, wij, wij zitten in een heel leuke buurt, denk ik. Uh, wat betreft. Uh, Nog wel weinig uh, ontploffingen hier. Ja, ja gelukkig. <laughs> maar ik bedoel, m- m- mensen die in uh, zeggen, m- mindere prettige plekken zitten of situaties zitten. Um, het is ook een kwestie, ook, ik denk, van mindset, hoe je daar naartoe werkt. Als je het niet opzoekt, dan, dan hoef je dat niet per se toe te laten dat jouw kant op komen. En dat is wat je hoofd bezig is, bent, waar je dan natuurlijk die dingen naar je toe trekt. Maar ja, het is belangrijk terug te gaan op dat familieverhaal. Van, ja, familie kan ook dierbaar vrienden zijn. Net als jij, ik heb een aantal vrienden. En dat, dat zijn mensen waar ik meer contact mee heb dan mijn eigen familie ook omdat de afstand heel ver is. Ja. Maar, uh, het enige is, ja, familie kan je niet kiezen. Hè? Dat is verplicht. Dat is gewoon ja. uh, wat het ook zijn. En, ja. Uh, ja, maar ik, ik ben eigenlijk zonder familie opgegroeid. Dat is een beetje een lang verhaal. En nu 
ben ik dan getrouwd met uh, mijn echtgenote. Die heeft dan een flinke familie. En uh, dat was voor mij allemaal een beetje nieuw. En ik dacht, nou, uh, <coughs> dat is ook niet allemaal zo. <laughs> dat is niet per se geweldig. Hè? Want de familie, ja. uh, en daar moet je dan mee omgaan. Je kan dat niet zomaar doorknippen. Nee, 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 nee. Dat is ook waar, dat is ook waar. En je, maar je, je, ik denk dat je moet je plaats daarin vinden. En in wat wel bij jou lekker voelt, dan moet je dat doen. Maar je moet jezelf niet veranderen doordat je in situ- andere situaties zit. Ik, ik, dat, dat heb ik gezegd. Ik moet, ik moet altijd mezelf zijn. Mm-hmm. En, en soms is dat misschien controversial voor sommige mensen. En, uh, maar aan de andere kant, dan weet je tenminste wat je aan mij hebt. Oké. Okay. Uh, mensen, je kan nog steeds uh, met ons in contact. We hebben, geen, we hebben op dit moment geen uh, re- uh, manier om te zien hoeveel mensen luisteren. Of, uh, of, maar hoe dan ook, uh, alles wat we nu zeggen en doen... Uh, komt op de website uh, bij hem, mypositivepodcast.com... en ook op Spotify en uh, Google en overal waar podcasts zijn. Dus, uh, maar als je aan het luisteren bent, uh, kom naar de Facebookpagina... of zijn Instagram en uh, stel een vraag of maak een opmerking. Laat iets weten of horen en, uh, als je iets meer wil weten over wat hij allemaal zegt. Uh, ik kwam ook op een ander thema terecht. Dat was dan alweer van uh, iets later in het jaar. Uh, dat was Genuine. Uh, dat is ook een van je thema's. To, to dare and try something new and original. Creating concepts that will benefit others. Uh, dus toch dat naar anderen toe denken, dat is heel belangrijk voor jou. Ja, dat speelt wel een rol in mijn leven. Want heel veel mensen hebben voor mij veel gedaan over de jaren. Uh, nogmaals, ik zeg van, ik ben dan vooral naar Nederland gekomen. En, uh, om te blijven wonen. In 1975. Dus, uh, wow. nee. En uh, nee, ik was 19. Ik had. Uh, uh, ik ben van. Het zal een studie zijn om uh, socioloog. Uh, sociologie en zo. En ik ben op een gegeven moment daar uitgestopt. En volledig is muzikant gegaan. En um, er zijn veel mensen over de jaren die mij heeft geholpen in de business. Um, om te komen waar ik ben nu, mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus er is altijd iemand die helpt je. En dat moet je mensen nooit vergeten. Je, je, je kan zeggen van, ja, I'm a self-made man. Ja, voor groot gedeelte word je een self-made man. Maar die opportunities en de mogelijkheden wat je doet... en soms deed ik dingen van, van ah, wat is dat raar? En dan later heeft dat weer de vruchten van kunnen pakken. En wij, wij hebben natuurlijk onze eigen visie... en we willen op zo'n manier, op zo'n manier doen. Maar soms is het ook even goed om uh, dat geven naar anderen toe... en om het anders terug te bekijken van... oké, okay, do I want to keep it all for myself? Want... Je kan, je, kan heel, je kan heel veel bereiken, uh, laten we zeggen heel veel uh, doen en niks bereiken. Uh, omdat je daar niet open bent om te delen wat je, wat je hebt meegemaakt. En uh, daar heb ik met heel veel artiesten over de jaren gezien uh, die, die dat juist verkeerd heeft aangepakt. En die zijn of op een gegeven moment uit de business gestopt of je hoort er niks van hen. En ik wil, ik, zeg maar, ah, ik uh, ben op een bepaalde leeftijd waar ik nog niet 
Je bent nog niet uitgespeeld, laten we zo zeggen. Nee, nee, helemaal niet. Maar, uh, en dan nog, toen je hier in het begin aankwam, in 1975, was er die culture shock. Heb je toen bijvoorbeeld ook contact gehad met zo, ik kan me nog herinneren, Donald Jones was hier. Uh, dat was een bekende acteur, ja, zanger, dat was een bekende van, maar ja, ja. Uh, Hadden jullie niet zoiets van twee aangespoelde... <laughs> nee, natuurlijk. Ja, dan, dan was natuurlijk een stuk ouder dan ik. En um, die had al een naam hier gemaakt in die periode. Um, maar ja, ik had natuurlijk met de andere artiesten... Uh, namen uh, natuurlijk ik heb met Joe Bourne heel veel gewerkt. En zijn vrouw deed mijn management voor toen. Ik heb daar ook een LP mee opgenomen. Ja, ja precies. En uh, op een gegeven moment uh, ook met andere mensen. Ja, natuurlijk ik heb ik een enorm veel plezier over de jaren. Later, op de jaar, iets later jaren toen, met, toen de tijd met, uh, met American Gypsy meegewerkt. Met, met Steve. Oh, en God, ja, Steve is nou is natuurlijk een heel... Ik weet niet als hij luistert. Ik heb hem een link gestuurd. Maar een shout-out is Steve Clisby. Uh, die, uh, die is al tien jaar ouder dan ik. Maar die is nog steeds uh, een, 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 een wereldartiest in, uh, geworden in, in Australië. En die doet uh, heel veel leuke dingen. En nog steeds de muziek maken. En het, uh, hij was, hij was een, soort, een soort big brother van mij altijd geweest. Mm. Op de musical vlak om dingen uh, qua doen en zo. En, en dan en, ben je zelf ook een beetje een American Gypsy. Ja, ja, ja. Want uh, ik zei, ik, ik, ik woon eigenlijk langer in Europa dan, uh, dan dat ik in Amerika heb gewoond. In, in, uh, inmiddels, als ik de jaren optelde. En daarmee, uh, oh, ik wil, ik, ik, ben nog, ik ben nog heel dankbaar. Ik ben, ben nooit vergeten waar ik vandaan kwam. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld de hele hip-hop. Uh, ontwikkelingen en zo. Dat was net aan het opkomen in een periode dat ik vertrok naar Europa, ja, hè, naar Nederland. Ja, alle dat dat periode, dat was natuurlijk, dat is allemaal gaan gebeuren nadat ik naar in Europa zat. En ik zat in die periode met de groepen, dat is de Golden Earring of uh, heel veel pop dingen mm. uh, uh, te doen. En toen een tijd ook op een gegeven moment later met Soul Sister en en uh, wat andere Belgisch en en Nederlands groepjes. En dat was voor mij, maar dat was voor mij een heel andere ontwikkeling. En ik moet wel zeggen, in mijn jongere jaren uh, was ik heel gek natuurlijk op de fusion jazz muziek. En, ah, uh, uh, ja, allemaal. Ja, maar, maar ja, ja. En, en, maar de, de grote. Ja, grote de, de, de drum, ja, maar je had er natuurlijk George Duke en alle dat artiest. En dat was een muziek wat mij heel veel aansprak. Want het, 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 was het was heel gek. Want. Ik was niet eigenlijk begonnen als zanger. Ik was meer als uh, session music aan percussionist slash uh, producer songwriter. En ik dacht van, ik wil mijn, mijn liedjes proberen te schrijven en zoveel mensen mogelijk bereiken op, op zo'n manier. En ja, je weet in die tijd, in mijn, mijn eerste opnames was met twee kleine cassette recorders tegen ah, elkaar. Ja, 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 ja. En dan steeds overdubben naar de een naar de andere. En ik weet toen die allereerste four-track recorders uitkwamen. Nou, dat was voor mij een, een, een eye-opener. So home recording has, has been a major part of my life. En daar doe ik nog steeds heel veel dingen. En nu tegen wat ik met je laptop en zelfs even met je smartphone kan doen. Het is ongelooflijk. Uh, volledige producties uh, kan doen binnen beperkingen natuurlijk. Het is, ja, ik, is, ik kom ook uit die generatie dat je dus echt ja. in een studio met multitracks en uh, ja, heel ja, dier ja. allemaal en tegenwoordig alles in plugins en uh, dingen 
dat is toch een wonderbaarlijke evolutie eigenlijk. Ja, ja, ja en, absoluut. Maar ja. tegelijkertijd was je dan natuurlijk omringd door mensen... die min of meer wisten wat ze deden. En nu heb je natuurlijk veel meer ruimte voor originaliteit. Ook mensen die eigenlijk helemaal tegen de richting ingaan. En dan, ja. Uh, nog even over Amerika. Als je daar nou uh, teruggaat, uh, wat, uh, wat voor, van Amerika vandaag, hè? Mm-hmm. Wat, wat, wat gebeurt daar volgens jou? Om, en moet even over iets heel anders. Zonder al te negatief of is het wel uh, eigenlijk... Nee, ik, ben, ik, ik, zal, ik, zal, ik zal niet negatief naar kijken, want ik, natuurlijk, ik, ben, uh, ik heb mijn ontwikkelingen uh, gemaakt hier in Europa. En uh, natuurlijk een groot deel is in Nederland. En natuurlijk de laatste half, uh, laatste jaren uh, hier in België. Um, maar um, laten we zo zeggen, als ik Amerika zie... Ik, ik, ik maak me wel soms zorgen in hoeveel mensen weten wat echt om zich heen gebeurde. Want uh, daar worden in algemeen mensen overvloeid met de, de drama en de tv-series en alle rea- reality shows en al. En uh, het verhaal van Video Kill the Radio Star. Dat, is, dat blijkt nog steeds. En daar, ik denk dat het zelfs meer daar is. Omdat ik wel eens gehad dat ik ben er geweest en ik vraagte. Ik weet toen de eerste keer dat. Dat uh, uh, Trump was um, running for president. Ik zal het nooit vergeten. Ik, ik ging zelfs naar familie en vrienden en vragen: wat denk je ervan? Everybody said the same thing. He ain't gonna win. But he did. Yeah. And knew. Yeah. But he lost the, the popular vote. But yeah. by some maneuvering, he got some yeah. states that it, it, the Democrats forgot to go to. And exactly. And yeah, I had to need to feel in politics, because it is not my not my cup of tea, basically. But really, as I look at. Het it, 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 it knowledge, hè? natuurlijk, um, waar ik vandaan kom, natuurlijk is het natuurlijk een um, 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 vrij religious, um, say, uh, Christian background. En um, dat is ook met mijn familie en al. En hier in Amerika en Europa is dat wat iets minder onder de mensen heen. Het is wat, laten we zeggen, breder. En um, ik denk dat er is uh, iets wat betreft het spiritual impact um, that covers a lot mm-hmm. uh, in sacred in America you know um, um, religion mm-hmm. covers a lot you had a moment of Alabama the situation with, right. uh, with the embryos and, and the, the thing is now for the first time in a judicial uh, decision there's multiple references to God I mean it's uh, yeah. God gets angry and God and, and, and in the constitution in America that says the government uh, Congress shall make no laws no connection because they really want it to be secular so yeah. now it's beginning to invade. Yeah, you know, it, it's it's like I used to always say as well, you know, um, uh, religion is, I think all religions have a purpose of believing in one major supreme being. Mm-hmm. Um, but I, I think a lot of times our institutions that... The ground personnel. <laughs> yeah, say the ground personnel are not taking it the right way or doing it in the right way and um, I think it's a, a thing like you have to go from within yourself and how you whether you want to call them call the supreme being God or Allah or Buddha or whatever mm-hmm. that's uh, that's on the individual but I do think 
we're all connected. We're all connected. No matter how you look at it, at the end of the day, if if uh, the the we bomb is the same end. Yeah, we're gonna. You know, we started from ashes, and we'll end as ashes. Yes. And I think that it's very important that the most important that that from within, if you're trying to plant a seed, plant a seed that's going to do some goodness for. Not only for others, but it's going to come back for yourself, and that'll and it, it will work that way. I I, I really think we, we we're so busy um, as as a as a society sometimes to be so uh, fenced fencing others out or being uh, too decisive and prejudging others because of what what we see mm-hmm. or what we think we see because we don't know what that person is going through at the end of the day uh, they might have had a they might be going through some illness that they're having troubles dealing with and don't want to share that to the other they might they might have some personal problems and they that they don't feel like sharing so i i try to I, it, and it's not easy you, you're gonna you're gonna trip some days you, you had some over over your cup, over thing everything from wow, what an what an story or whatever, and you shouldn't at that time try to look at it from that bad angle. And I was once told, you know, lot did my follow, and I and and, and you know, and it, it sometimes it's hard to do, but I think it's important that in certain cases you just need to do that and and say okay, well if. If it doesn't, if it doesn't go a certain way that you feel like you feel comfortable with it, then maybe you need to take or a different route, or you have to say, okay, I'm gonna go. Uh, we're gonna try to work whatever this problem is that we need to work out in life. And and you see it with business, you see it with music. It, uh, everybody has their own, you know, want to have their own identity and stuff. And I, I'm like this. I believe in collaboration with mm. each other. That uh, that is a, a primary source. We're too busy worried about our egos and then oh, but if 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 I record this with that person or if I do that with this person, it's going to take away from my solo career. And I'm thinking to myself, it's because I've done those things that I'm able to stand on my own feet mm-hmm. and still be able to to take the dare to work with people and. We're too busy trying to, oh, well, this guy can't play or that one can't do this. And, yeah, everybody has their own way of approaching things. And some people approach it more serious or with more uh, conviction than others. But at the same day, at the same time, uh, we're all trying to say, in this case, make music or make art or make photos. And we're all being creative in our own way. And I think learning from somebody who might not, looking at what someone else does, Picking up those good things from it and using it as part of the tools for you to create and go further in life—that's yeah. that's that's so important, man. Yes, one and one is three. Yeah, yeah. I mean, it adds a kind of positivity, and even for when it doesn't go well, you always learn something from that too, because then you know, okay, I shouldn't do that. Uh, one more theme: we we are uh, oh we're 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 trottling along quite nicely. Um, <laughs> Yeah, I wondered, uh, were you already playing music before you came in 75? Yes. Uh, actually, thanks to my mom, um, who's still alive. And, uh, wow. Yeah, oh, she, wow. yeah, she's going to be 90 this year. So, uh, Greetings, mom, from <laughs> Bergen, Antwerp, <laughs> Belgium. Well, 
No, no, she started me because my mom was a, a, a mezzo soprano. She sang in a choir, church choir, and but she also did. She was very much into musicals. She has like really her hand, her handwriting. It was always like it's it's really like John Hancock, very fine uh, 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 penmanship she had, and uh, she taught me a lot. Because uh, she was, she was, of course, a teacher. She still was teaching, and she did uh, work in special education and all. But she was like worldwide busy with uh, a lot of things. I, I have to. My parents were both very uh, talented people. My father was, you know, he. I got my sports side and comp- competitive side from him because okay. he was, uh, you know, he played. He's played sports. He was a wrestling coach. He played American football when he was in oh, college wow. at Penn State. He did a Western Virginia Western Union. He played in all of these. So that was it's it, a bit it, but, like you. You do all these ten different things. He did. You're all in with everything. Yeah, so I, I like the versatility of of, of, of uh, versatility of doing different things. And my mom, like I said, she took me a lot to to the musicals and to the movies. So I mean, I grew up as a kid, wow. also looking at Mary Poppins and all of those movies. And and and, and at the time when you had the, uh, the, the the different shows that were on, that was that was always fun. And she was also uh, involved in the local community uh, musical things. And as a kid. I, I got a very broad look on, let's say, culture. activity, culture, just culture. And bring it, when I came over here, a lot of that has come back. And it's it's like, it it makes me interested. I'm always interested in different things. And it, mm-hmm. um, in, in music as well, I, I can listen to different music and I can respect what they're doing at that time. It's not, might not always be my particular thing, but I can respect what I'm listening to and say, oh yeah. And what if we took a little bit of that and added it to this? So mm-hmm. I, I like that sort of uh, motivation of seeing different multicultural yeah. things come together. Yeah, because I also think in America, especially the black church life is an enormous breeding ground for talent from Whitney Houston to you. And is that so? Because if you can play music, you can do it in church. And and they're really good because black churches are something wonderful. Oh, man, that's 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 something to look forward to. I always I I used to always joke with a couple of my buddies. I said, well, man, in the weekdays, you see some of these gangsters that out there, they're, they're knocking killing each other off and then on Sunday they're in church praising the Lord you know <laughs> yeah and, and the musicians and, and music, the yeah. singers and everything I mean uh, you hear, see these choirs and anyone can step out and do a solo and it's well, amazing well you know yeah. the, the church plays especially in a black neighborhood the church has always played a major role in bringing people together and giving giving young folks mm-hmm. the opportunity to you know project their their talents and and that's why I think um from all where I'm coming from uh, it plays a big role it has played a big role also in my life because actually because of the church I was able to come to Europe because uh, I was involved in a youth program that they had there and my first uh, trip I took in 1974 uh, was with a, a group of students and we were all uh, connected with the uh, the reformed church here in in the netherlands and the uh you know uh, uh, presbyterian church that was in in gary and so there was a group working to you know of exchange students we came over one year for a few weeks and they came over the following year and then i decided to go back in that same year in december uh to um 
to the Netherlands and actually to to study. And eventually I got involved in the music, met some musicians, and things went one way to the other. And yeah. And so that, yeah, I've, I've, I must admit I've had a, a lucrative career, and a buddy of mine was telling me uh, some time back, he said, this is, he looked me up on uh, a couple of sites, and he says, I found out, I thought I had played on about three, 4,000 records, and he says, no, man, you played on over 10,000 recordings. I said, oh, okay. And, <laughs> I know. Yeah, I worked a while in Hilferson with, like, Peter Schoen and everything, and there was a sort of a factory role, and any time percussion. Uh, the first one was Eddie, and then uh, Nippy Noya. He yeah. was the yeah. go-to people. You were one of the go-to yeah, yeah. people. Yeah, and, and a shout and a shout out to Nippy. He just had his. Uh, he said he turned just he just turned seventy-eight yesterday, <laughs> man. He's, he's and still playing, man. And uh, there's so a big shout out to him, man. To say this up, you know, I shall say it's 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 such. Um, Ik voel me heel gelukkig als ik over de dingen denk wat ik heb al eigenlijk mocht, mocht doen. Hè? En, en ik zie de industrie nu en alles is natuurlijk uh, alles is vrij snel gebakken, as they say. Hè? We've, we've become a microwave society. Um, and there's still people out there trying to do things in a sort of a Puritan way. And, and we, I, 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 I probeer met mijn muziek ook steeds meer een uh, organic product mm-hmm. te maken. Dus ik, ik bel mijn collega's op en vraag van... zou je dit kunnen spelen voor mij? En, you know, if you need me, I'll play for you. En zo probeer je elkaar te helpen. Want at the end of the day, we, we just all want to be happy doing what we do. Maar het is ook anders geworden, hè? Want als je nu de grootste artiesten zoals Taylor Swift... en uh, weet ik veel, noem ze maar op... Er is niet één liedje waar ik kan herinneren als iemand mij nu in een quiz vraagt. Je krijgt 10.000 euro en een neuri is iets van Taylor ja. Swift of van die uh, One Direction guys. Of ja. is dat omdat wij nu veel te oud zijn? Of... Ja, ik denk dat het, het heeft ook mee te maken met hoe de ontwikkeling van de industrie is. Laten we realistisch ook zijn. Als je de radio aanzet, is het nog steeds... Uh, ik denk ongeveer 50% van de muziek wat wij op de radio hoort, zijn muziek die nog steeds van de oude tijden zit. Ja, dat is er en, en, wel meer. En dat zijn numbers die hoor je en het blijft, de hooklijn blijft in je, in je oor. En, en, hè, en eigenlijk als je ook naar het, hè, het, de, de kunstenaars van tegenwoordig. Hè, uh, mensen still, they still go to look at the work of Gaudi. They, they still go look at the, the Dali and all of the other werken and, 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 and Van Gogh and, and, and all. So that's not state's standard artwork, mm-hmm. the basis. And, and what we as musicians have done, and it, it, it is natuurlijk. Ik heb de periode nog meegemaakt dat wij in de studio zaten tot twee uur morgens en om tegelijk samen te spelen. En we just took one take after the other till it felt right. En dan deed ik misschien wat extra overdubs. En dan daarna was je plaatje toen gemaakt. Maar dat was organic, dat was puur en ongespoten, laten we zo zeggen. En vergelijk met nu tegenwoordig. En dat is niet negatief, het is fantastisch dat je dit in je eigen huiskamer, uh, je eigen plaat kan maken... online brengen en, en uitbrengen. Daar heb ik ook niks tegen. Ook, ik zeg alleen maar, het is fijn als je dat meegemaakt hebt... van dat organic flavor 
om, om, om met elkaar samen te kunnen werken. Wat ik probeer, collega's, stuur mij, stuur mij jouw partijen en stuur mij jouw partijen. En dan dat zetten we bij elkaar en, en dan probeert hij bij elkaar uh, te naaien om, om een logiek te hebben. En natuurlijk, wij hebben de, de grote studios die zijn voor, voor, voor big, groot gedeelte, die zijn gesloten nou door dat er wordt niet meer opgenomen. En, en, en opname in die tijd, wat wij deden met, je weet je zelf als technicus, hè? Ja. je maakte toen in de tijd een plaat en je, je speelde en je wilde een longer versie maken. Dat was, dat was taping. Je zet de knippen hier en dat stukje. En allemaal van die dingen plakken op zo'n bord. En oh ja, we moeten dit stuk hebben. En dan, dan moest dat heel netjes in elkaar gezet worden. En dan, zo ging je zo ging maar je dingen kreeg toen ook nog. Ik heb ook zo meegemaakt dat je gewoon twee maanden aan een project in de studio zat. En tegenwoordig mag je blij zijn als je vijf dagen krijgt. Dat is een luxury, hoor. Dat is een luxury, ja. Alleen de super, super, super grote, die, die kunnen... Maar ja, de, de, je hebt nu ook het effect van dat ze van elk liedje tien versies maken. Nou, ja. En dan laten ze dat horen aan de nou, 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 van nou, welke best scoort en zo. Maar, maar een ander ding wat me opvalt, zoals bijvoorbeeld Taylor Swift en zo. Eh, die, die vult nu de meeste stadions all over de planet. En het is meestal die tekst die dan vooral die jongeren aanspreekt. Maar muzikaal is het gewoon minder. Het gaat echt meer om de tekst. En daar kan ik dan wel in meekomen dat ze break-up en dit allemaal ludevede, zeg maar. Die die dingen. Maar muzikaal is het allemaal zo uh, een beetje toch uh, eenheidsworst. En we zijn enorm enorm oud aan het visuaal aspect. Want uh, dat speelt ook naar een rol. It's, It's... Ja, mensen verwachten nu een show met wat allemaal. Ja, en ook verwend qua geluid. Ik weet, toen de tijd in de periode dat je had Earth, Wind Fire... in een gouden periode, dat was ook een groep eigenlijk van Chicago. En ik weet, I was in high school en ik zag them. I saw them the first time perform at my high school. All the big events happened in high schools. I saw them perform. I saw Chuck Khan perform with Rufus back in the day and the Temptations and also the Selfs and Jacksons in the period. So we had we had the biggest high school in that area. And I remember Westside had some fantastic concerts and and you you went there and you sat there and you you saw these artists and it was like really. It was an atmosphere. It was live. It was live. Barry White, the first time he performed, <laughs> one of the first times when he was performing, he had a, a group uh, with Love Unlimited, and they had Walking in the Rain. And I remember he was just a keyboard player and the orchestra leader, and and he hadn't even had his own hit yet. You know, he didn't start singing yet. And I remember seeing that concert, and and Barry White, he's, he's sitting behind, you know, his keyboard big guy, and then they do the girls do the, the song. You know, and then that when that little part with that little ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. That's what so Chinese actor. Uh, yeah, yeah, yeah. And then and then sexy fun. Uh, I'm gonna call him right now. She goes and then he said he answers the phone from hello. And then <laughs> the whole stadium just like the women went. Ah! <laughs> it went crazy from that, and right. and and it was it was so cool to see that kind of thing. But there was. 
there was like if you you could turn the radio on and you knew it was that particular artist yeah. and you knew it was that wow. particular everybody had their sound you know Michael had a sound Prince had a sound uh, uh, Madonna uh, yeah. you know you had the jazz the jazz greats you had Sarah Vaughan you had Billie Holiday you had the, everybody had their own sound and this was because it was organic the music was still organic yeah. in that time and we nowadays with all of the pitch controls that you can put on and stuff. I personally uh, try not to use it. As, as It's like, for me, the last thing I grab, and it's only when it's really necessary, and, and the artists that work with me, they know when we go into the studio, well, you can pitch. I said, no, <laughs> I want you to sing it right, you know? Yeah, yeah, and, yeah. And, 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 yeah I've heard of a studio in Holland where they make these, uh, these really the Dutch show types of so. They had the, uh, the auto-tuned version of uh, the Danish brand uh, yeah. and the the guy the owner said it's on all the time because it saves time right yeah and the singers yeah. come in and they say oh am I that good and uh, you know I mean it's amazing yeah, but, but you know, what happens is is when they have to perform live then it falls <laughs> there you go. and this is why you know it used to be if you think about it it was it was a period you were a superstar if you were able to establish a, a top 10 hit mm-hmm. uh and you know, and and maintain top ten hits over a period of ten years. Then you were considered a superstar icon. Yes. And now it's like it. I always tell people. I said the music industry industry has become like a McDonald's. Yeah, you win it's, it's, uh, the Voice or something, and then you are the next week you're in the Sport Palace. Uh, it's like there is no up ramp. It's like no. uh, from zero to. Yeah, and and from hero to zero goes just as fast. <laughs> yes. Hey, uh, yeah, one thing about uh, the sound and stuff, uh, when I was in America, I got very lucky because I uh, got to work with Jack Douglas, who's a very, very famous uh, producer, more in rock, and then he did like Kiss, Cheap Trick, and uh, Patti Smith Group, and he uh, was also the man behind Aerosmith, Walked His Way and everything. And I got to work with him, and, uh, well, he chopped my legs off first, like, uh, you have nice ideas, but your balance sucks. (laughs) (laughs) And to, to hear that as an engineer is about the worst thing, you know. But yeah. he meant like when every time when you work on a project and somebody comes to play uh, music on an existing track, you have to put on the tape and then get a balance real quick. Right. And, and that's what he meant. And, uh, well, he taught me how to do that. And uh, But his thing was like in uh, real estate, they say when you uh, look for real estate to buy something, there is uh, three words important location, location, location and for music he said it's style style, style and and if you put on a song within the first three or four seconds you have to be able to hear which artist and whether it's the Beatles or the Kings or, or yeah, right. whatever you called mentioned also right. you can immediately within the first two bars you know it's Barry White you know it's Earth, Wind and Fire right, 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 that right. is all gone because yeah. Yeah, it's that's gone. gone. It's gone. Well, it's 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 gone. We have, of course, uh, the biggest event. One of the biggest events in the world is uh, this Dance Valley that they have every year. 
and 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 I know it's and it's don't get me wrong it's yeah, it's Tomorrowland it's some, or, or Tomorrowland yeah Tomorrowland <laughs> Dance Valley Tomorrowland yeah uh, but but those are the events let's say where uh, the youth and, and not only youth but a lot of people they go to it and it's 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 more about the happening of being there I think than the music because it's and I follow it for three days you can follow it on the internet live and it doesn't matter when you turn it on or off <laughs> basically all the same all the but they can get enough of it but but maybe it's what you say it's it's like the, the more of the being together it's than, more the being together and being seen uh, it's it's like the place to be so you know uh, we were when I grew up as a kid it was like if you went to Disneyland that was the place to be you know and and yeah. and, and and now it's okay now it's uh, Tomorrowland you know <laughs> you can spend your dollars only once huh? yeah. uh, okay a final uh, theme from all the themes on the My Positive podcast uh, the central one is uh, rhythm uh, rhythm you say it starts at birth from the moment you exist and then, then we come back to Alabama <laughs> no, the, the heartbeat I guess that's what, yeah. that's what you mean yeah you know we're we're born we're born with a with a certain rhythm and um, and it, of course it starts with being in your mom's womb and whatever they their life is going through at that moment you then feel the heartbeat you also, can feel yeah, their heartbeat heart. and And I think that uh, our rhythm in life, a lot of times I always tell people I, I have my other page on Facebook, which is Rhythm Awareness, which I sometimes will post something on. And the whole the whole concept around that and sometimes in my motivational talks, I, I talk about being rhythmically aware. And a lot of times we, we if we're not aware of our rhythm, um, we kind of can drift in different directions. If we are aware of it, we're able to... Um, create, in fact, less stress around us. We're able to um, kind of decide how our day can go. And, and, and one of the things is that just the way you breathe that has its own rhythm, the way you speak, the way you walk. I notice on myself if I'm a very busy person and I'm um, busy with, let's say, five or six things at the same time uh, in a in a, in a Bapala period, Um, my speech is like this. It starts picking up really fast. Mm -hmm. And when I'm relaxed and I'm in the middle of, and this is what I like about writing music, about writing songs, when I'm in the process of writing a song and uh, uh, preparing that, I have to be still. I have to bring my rhythm down. And I get this extra spike of energy because I can go 12 hours without eating or drinking anything. And I don't even, I've, I've actually done it a, a couple of days and I don't realize the time. And that's the nice thing about, for me, in, in that creative form. I think maybe painters maybe might have the same thing or photographers that go and they take the lenses and they walk into the woods, into the nature and take their photos and all. Um, but I think the rhythm is, is very important to be able to be aware of your rhythm at that moment. And mm -hmm. if you have um, a lot of things around you activity-wise, your rhythm is going to be fluctuating. So it's not going to be in a certain basic pace. And if you slow down, that's, this is why vacations are important for people. Even if it's a short three or four day vacation, because it takes you, it's like almost making a hard reset because you're going to a place where you usually want to relax and see, see something new or if, you're, if it's a city trip, but it's bringing you out 
out of that busyness and it's making you slow down. And um, I try to also meditate uh, as much as possible, uh, possible every day. And uh, for me, and everybody has their way of meditating. For me, it's it's like being able to. I have one of these these mats I lay on with the, the little points. So I I'll lay on this mat and. And in the first, in the beginning, it feels like you're getting stuck with all these needles. But at the same time, you're just slowly relaxing. Mm. And after 15 minutes, and I, I'll have sometimes some music or some affirmations on, and I'm, I'm, I feel so good after that. And it's, for me, a way of breaking away from things. So, and for other people, it could be going on a bike or could be running or whatever. Um, but but find something I think rhythmically that appeals to you that's going to bring you back into a steady pace. You know. All right. Hey, uh, we're we're uh, we're chatting along quite nicely here. Um, it's uh, we're getting close to an end. We should do this more often, I think. Okay, hey, we're fine. Uh, um, let's say uh, you have something ready because one of the favorite parts of every uh, episode of the podcast is always the quote. Uh, but before we do that, um, let's look ahead a little bit because where can we see you? Uh, what are your public activities? these coming days you were just now in the single with the saxophone orchestra yeah that was a wonderful experience and uh, I hope we get to do it again uh, maybe at another location or whatever um, I'm actually going to be having a conversation with uh, the bass player one of the arrangers at the end of the week about uh, how we can approach that further but wonderful experience it was it was really nice it was a sold out public and uh uh, I was, I must admit, I was quite nervous because um, I, I had been having some, all, huh? well, yeah, well, <laughs> but I had had some troubles. I had had some problems with my voice for, for quite some time. And um, I and luckily went to the specialist and everything is fine. So there was okay. no, no, no tumors. <laughs> no, it's, uh, it's yes. everything is everything is in order. So just, uh, I have the tendency of, uh, not, not it's hard for me to say no and because I just like to do so many things and so a lot of times I end up what was supposed to be a quiet period ends up being twice as busy as as the period before and so I have to sometimes have to get myself uh, into a, a mindset of saying no I'm going to take it slow now I'm sorry this is my time now yeah. you know but but uh, you know the, the other things there there are a few activities uh, coming up here and there there's going to be I think what is it the the 20th of April if I'm not mistaken there's is that, is that a Saturday the 20th of April 20th of April let me look that immediately up uh, this uh, March it's on a Saturday. I think it's the 20th. April 20. That's a Saturday. Yeah. Exactly. Now, that day is going to be, that's International Record Shop Day. In oh, fact. yeah, 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 yeah. And so I'm at the moment, I have an, uh, a few friends that are going to come to Bart's Music, uh, Bart's Vinyl Shop in, uh, in here in Antwerp. That's on the part of, on the part of Mart. And my, actually, my whole record collection and CDs are all there because they were sitting in the garage. And I said, well, I, let's put everything there. And people want to buy them. And it's, it's open. Um, 
And so the, some of the CDs have actually have been signed by some of the artists I worked Ooh, on. Yeah. So that makes some sense. So there's some collector's items there. So if you get a chance, go by Bart's, Bart's Vinyl. That's on. They're open on Mondays, yeah. uh, Tuesdays, and Friday. We'll post uh, links of all that stuff on yeah. uh, the Facebook page and everything. Uh, so that's one thing. The other thing is um, I got a call from a colleague that is... Um, uh, she's a, a sculptor. She was actually on one of the on uh, one of the shows uh, that we did, and uh, that's Diana Coppins, and she's a sculptor and a fantastic artist. And we're going to be doing an exhibition together in um, somewhere in where is it? I think at the end of the year. Uh, I'll be posting that also on my social media and I'll get that to you. And it's going to be very interesting because I'm going to be doing a, a different kind of photo collection. Maybe some of the photos are going to be with quotes and others I'm, I'm going to maybe make something because we want to, or what she's going to uh, put up as her sculpture work. I want that, to, we, we both want it to kind of like be able to coincide with each other as a collaboration for the whole exhibition. That's going to be an Urkel uh, uh, ooh, cool. Yeah, yeah. yeah. But uh, so, but that's that's a while away. And in between that, uh, I I plan on doing some collaboration with uh, Soulful. Uh, with, with, with Soulful. Uh, yeah, we're still performing. Yes. But, and, uh, what's his name? <laughs> Amazing. I forgot his name. Uh, Frank 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 Peters. Oh, yeah, 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 yeah. Amazing and, guitarist. Yeah, he's a fantastic fantastic musician. And we're gonna we're we're going to be doing some more things as well. In between that, actually, on that day in the evening, we're gonna be at the Jingle Jangle uh, at uh, that evening also on the 20th we're doing a performance and probably between there there'll be some other things some other small things coming uh, I'm also working a lot uh, from time to time with uh, 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 with Eric DeFalse and his wife and they, we do uh, some small gigs but most of those things are not really open to the public you know but they have a fantastic uh, first of the month um, a jazz evening in in Merrickson at the Folkslust, and <clears throat> that's really that's really great. So you get it's always the first the first Wednesday of each month. They do a lot of stuff, and I go there a lot sometimes to to check out the music and see the artists that are performing. Some of my colleagues of mine, so it's always fun to see. All right, man. Hey, we'll do this definitely again. I think it's a good time to round it off now. Yes, and, uh, absolutely. We're going to go out with uh, with your uh, seminal part, which is uh, the quote. <laughs> so uh, let's uh, let's have the people get ready for this. And uh, yeah, let's just do it. Wait a minute. My name is Eddie C. And you're listening to my positive podcast. Uh, there we go. Life is today's theme. And um, I actually wrote this about five, five or ten minutes before we started. So here we go. Life is about choices. You can make the best of it or the worst of it. We all have our ups and downs, highs and lows happy and sad moments. But if we learn and accept the most positive outcome in each situation, we can enrich our lives to a greater level of love and prosperity. Sharing the knowledge to the generations behind us 
but learning from them as well. In our world of give and take, only together we can create a better quality of life for our future, starting with compassion and kindness for others, but also from within ourselves. Yeah, there we go, Eddie. That was podcast number 40. You can find all the other ones on uh, mypositivepodcast.com or search for My Positive Podcast on uh, the YouTube. Uh, not yet YouTube. I will publish them on YouTube. They, they uh, accept uh, podcasts now on YouTube Music. But anyway, anywhere you find podcasts, just type in My Positive Podcast and you'll find the website, you'll find the... The shows and uh, the, all the themes, everything, and, and, and all the guests, uh, we listed them all up on, uh, on, the, on the site, so uh, that's where you can uh, shop. And let's hope uh, that we, uh, God willing, stay alive and stay healthy and uh, do this more often. And uh, do you already know who's going to be the next guest? In the uh, my, my next guest is uh, going to be into... Um What's his last name is well he's he's a physiotherapist and um he had a terrible accident so he he's in a wheelchair for the rest of his his life and um we're going to talk about how it is to be able to deal with that kind of situation and with the hopeful and positive ideas of new technology making it possible for him to walk again all right So it's a sign off time. Uh, this was uh, my positive podcast episode 40. And uh, I would like to thank uh, Eddie Connor, Eddie C. And uh, you like to thank me, of course. Thank of you course, very much. Of course, man. Thank yes, you. absolutely, man. <laughs> you, listen, you, you're always, you're the silent partner on this show. You know, you're, you're doing all the technical stuff. Well, it's, and, it's uh, giving too. It's just, uh, I feel great that each time we do this. And I think we, we might change, make a minute change for somebody, somewhere, any kind of positivity. Absolutely. All right. People, uh, thank you very much for listening. And next time, uh, tune in for our live show. And we'll be with you. Every Remember, stay positive. U luistert naar praatradio.net. Geen muziek, geen reclame, enkel breinvoer.